0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Neumann, bom dia!
1: Bom dia, Carolina Herculin, tim, tim por tim-tim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho.
0: Ih, faltou o pedalinho hoje, o Nelson está falando aqui.
1: Não Sim, tem pedalinho? Ele
0: encrencou o pedalinho ali. Peraí. O
1: pedalinho encrencou. Agora ele, meu...
0: ele vai dar um impulso com o pé. Vamos ver. Aí.
1: <risos> Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, família. Bom fim. Manuel Alicis Adora. Alicis Adora, segundo... Aqui, reporta a nossa Carolina nos braços de Morfeu.
0: Imagino, ah, né?
1: Imagino. Só
0: se tiver um passeio bom, programado.
1: Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos começar falando sobre o PT, né? A Glaze Hoffman, que foi na posse de Nicolás Maduro na Venezuela e acaba se isolando, né? Até da esquerda para aplaudir Maduro, que chamou Bolsonaro de fascista.
1: Vamos ouvir o Maduro falando, Podemos ahorrar los calificativos en el caso de una derecha como la venezolana, que ya ha infectado de su fascismo, su intolerancia y su extremismo a la derecha latinoamericana y caribeña como se ha infectado. Veamos o caso de Brasil e o surgimento de um fascista como o presidente Jair Bolsonaro. Bom, o PT foi direto ao planeta Marte, o planeta vermelho, ouvir um réprobo do, da cena mundial, que é esse tirano Nicolás Maduro, um... É, chavista, um, um bolivariano, é, chamar um governo democraticamente eleito de fascista. É, ao ir prestigiar essa posse, inclusive dizendo que a intenção dela foi marcar posição contra o que chamou de uma grosseria feita pela equipe de Jair Bolsonaro, ao desconvidar o Maduro para a posse de Bolsonaro em Brasília, a presidente do PT agiu solitária, Ontem até eu quero pedir desculpa que alguns grupos de esquerda não aderiram a essa, a essa estupidez da Gleisi Hoffman. Mas a verdade é que ela é, foi a Caracas insultar 57 milhões e mais de 700 mil eleitores brasileiros que votaram em Bolsonaro. O Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo, pode não ser o melhor presidente que podia ser para o Brasil agora. Uma coisa é certa, ele é o presidente do Brasil, eleito democraticamente ah, e, e escolhido pela maioria do povo, que está querendo que ele faça exatamente o que ele está fazendo. E o PT está se isolando no mundo, não é só... Sobre... O PT que fica fazendo tanta onda em torno da questão da prisão do Lula, é, pedindo a adesão da ONU, do Papa Francisco né, e, e, e dos seus amigos no exterior, nas, lá em, em Genebra, o PT está isolado junto com aqueles que foram para a posse. Né? O, o Morales, que veio para a posse do, do Bolsonaro, também. O Daniel Ortega, o, o Canel, lá de Cuba, é, quer dizer, todos esses tiranos, lá, o cara de El Salvador, tudo gente que não tem compromisso nenhum com a democracia. O PT assumindo a sua afeição, que o PT sempre quis assumir, né? de um partido de extrema esquerda, revolucionário, que entra no poder pelo voto para... É, se fazer presente na República Brasileira, fingindo que é democrata. Carolina Ecolim, Timtim por tim.
0: falar do novo embrólho do governo Bolsonaro, que envolve a Pex e o Alex.
1: É, as demissões que o Alex fez e a demissão que o Alex tomou, né? É. Alex Carreira, indicado pelo PSL. O PSL, eu vou lhe contar, mas saiu pior muito pior do que a encomenda, né? Ontem eu abri aqui o comentário falando das eleições na Câmara e no Senado, e hoje vem com essa... Esse é o episódio, Carolina, mais grotesco da história da insana República Brasileira. Em uma semana, o indicado pelo PSL para a presidência da Agência Brasileira de Proteção à Exportação e Investimentos, Apex, a Alex Carreiro assumiu, descobriram que ele não falava inglês. Agora, você já imaginou você promover explotação sem falar inglês? Substituiu 15 técnicos por amigos do peito e quando o, o chanceler Ernesto Araújo o chamou para que ele pedisse demissão, ele não aceitou, voltou para o gabinete e ficou lá fazendo birra, esperando que o Bolsonaro demitisse. O Bolsonaro demitiu. E tudo isso está contado no meu comentário no Estadão Notícia, que está no ar desde as 6 horas, o podcast né que é um, um, um de uma série de lambanças que estão realmente comprometendo o começo do governo bolsonaro ele precisa começar a governar para valer né carolina de Corinto, tintim por tintim
0: bom e flávio bolsonaro acabou não indo lá depois, no caso da COAF, né no, no ministério público disse que ainda quer ter acesso aos autos primeiro
1: é o flávio bolsonaro é, usou o mesmo expediente usado pelo Fabrício Queiroz, só que ele está muito bem de saúde, muito procurado então, e usou o expediente de dar uma entrevista para o SPT em vez de ir ao Ministério Público. E o Ministério Público, que é muito leniente em relação ao Fabrício Queiroz, está sendo quase serviçal em relação ao Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro vai tomar posse no Senado, vai ser senador. Enquanto isso, guarda um silêncio suicida a respeito desse episódio do Fabrício Queiroz. O que ele disse, que ele não tem nada a ver com o que o, o, o Fabrício Queiroz faça ou não faça fora do gabinete, é simplesmente é, tautológico, né? uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo que não significa nada. Agora, o que eu repito aqui, o Carolina, é o seguinte, esse episódio é um peixe podre. Então, você imagina, que o governo Bolsonaro, que tem tanta tarefa para fazer, a reforma da Previdência, combate a violência lá em Fortaleza, combate a violência no Rio, no Brasil inteiro, ter que lidar com o caso de um cara que, segundo o próprio Bolsonaro, fazia rolo, rolo. Vai no dicionário e vê o que, é que significa rolo na gíria, né? Pelo amor de Deus! O peixe é como você receber uma pessoa em casa e pegar um peixe morto há mais de uma semana, é, num calor desse e botar pro, na, na sala. É claro que isso vai feder, vai feder muito, sem motivo, porque é, é só contar. Agora, se, se fica demorando para contar, a gente fica desconfiado que alguma coisa é, tem por trás disso, né? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Enquanto isso, a gente tem o MEC abrindo agora uma sindicância para tentar descobrir quem foi que praticou aquela lambança no edital dos livros didáticos de 2020, a gente, inclusive, teve ontem aqui com o Rosselli Soares, que era o ex-ministro da Educação de Michel Temer, dizendo que não entendeu, o edital tinha sido corrigido, e acabaram publicando uma versão anterior à correção, né? não se sabe exatamente o que aconteceu, mas não foi é, ato, claro, do, do, do governo Temer, porque a publicação foi no dia 2. Mas uma lambança, de qualquer forma, né?
1: Uma grande lambança, porque... É... Admitir erro em livro didático é, é o fim da picada. É, além disso, é, é, é impedir que se. É, não exigir que se faça referência bibliográfica, numa tentativa de evitar contaminação ideológica, é uma coisa insana. Chega a ser quase um ato de loucura. Agora, essa questão se resolve facilmente. Faz a circunstância logo, rapidamente. Descobre quem foi o funcionário que praticou a lambança. É, e toma as providências necessárias da punição disso e faz um edital decente para os livros didáticos de 2020. É muito simples. Qual é a complicação disso? Por que é que estão complicando tanto uma coisa tão simples, Carolina mim Tintim por tintim.
0: Bom, e que razões motivam a desistência de Bolsonaro de não acabar com a TV Lula ou a EBC? É,
1: Existem vários né, o, o, o Bolsonaro está se... É, se consagrando como uma, uma pessoa que recua muito. Né? É, e aí o, o, a explicação é que ele é um cara democrático, que ouve, se deixa convencer e recua. Né? Em relação ao EBC, eu quero aqui fazer uma, digamos, uma insinuação. Né? Por que é que acontecem coisas como, por exemplo, aquela, o episódio da nomeação do filho do Mourão, e agora esse recuo anunciado pelo, pelo ministro, lá da, o secretário de governo do Bolsonaro, uma, foi anunciado que a EBC seria extinta, a EBC não tem nenhuma razão pragmática de ser, por que, é que não foi extinta, por que, é que a TV Lula está sendo mantida? Olha, eu fico é, muito inclinado a imaginar, porque tem muito emprego bom para dar para aliado, muito emprego bom para dar para amigo. Muito emprego bom para ocupar com o PSL, que tem um desempenho deprimente antes mesmo de começar a atuar. A, a, a extinção da EBC, a, a volta ao antigo tempo da velha, a Rádio Nacional, do, da, das coisas que funcionavam sem ser um cabide de emprego, que gasta um dinheiro absurdo do contribuinte, tudo isso é, é uma, é, era para ser rotina, ainda. Mas é também, além de ser útil, uma promessa de campanha, ô, ô, Carolina. Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim.
0: Tem hoje o destaque aqui no Estadão do Bolsonaro preparando o indulto para presos com doenças graves, um decreto que não deve conceder benefício a condenados por crimes violentos e por corrupção. Mas, por outro lado, o presidente negava essa hipótese de perdão, ainda falou que da minha caneta não vai sair tinta sobre isso, enfim, fez alguma, algumas afirmações contundentes sobre indulto agora acenando para esse pra essa indulto aí com caráter humanitário. Qual a avaliação que você é o... faz dessa, dessas afirmações?
1: Saiu no, no blog do Fausto Macedo, uma matéria exclusiva do Estadão, que eu fiz os outros evidentemente dela, né? é, de que está sendo preparado lá no gabinete do Sérgio Moro, do ministro da Justiça, um novo indulto humanitário para presos com doenças graves e terminais. É claro que é uma medida, digamos assim enemerente, é uma medida caridosa, é uma medida para produzir um efeito de noticiário e de propaganda positivo. A questão toda é a seguinte, eu já falei aqui, já expus a minha posição e a repito, antes mesmo de sair de férias em relação ao Temer, eu já falei isso, trata-se de uma intromissão indivídua do presidente da República, numa tentativa de resolver um problema é, que não primeiro que não se resolve o problema da superpopulação ca, é, carcerária que é o, o, o problema usado como motivo como motivação para a, os indultos de fim de ano dados pelo presidente esse esse pretexto é absurdo a, o, a superpopulação carcerária só se resolverá com investimento pesado em construção de presídios e mais no controle dos presídios Vamos já já aqui falar de Fortaleza e é, o caso de Fortaleza é claro, né? o descontrole dos presídios está é, sendo abordado, inclusive, pelo Fernando Gabeira no artigo dele do Estadão hoje. Bom, o, o, o Bolsonaro me parecia, o Bolsonaro anunciou que, o, o Bolsonaro e o Moro anunciaram que no governo, em que o Bolsonaro é o presidente e o Moro é o ministro da Justiça, não seriam dados indultos. É, eu até disse aqui não, o que tem que acabar é com essa figura tem que ir do Supremo, tem que fazer uma lei para acabar com essa história de indústria humanitária para o presidente não ficar se metendo se imiscuindo em assuntos que são da, do judiciário, que são da justiça nós estamos numa democracia e o poder judiciário é autônomo e quem resolve sobre preso é o poder judiciário não pode ser a presidência esse recuo é um recuo da, a, a alguma ideia de algum benemérito, algum bonzinho que resolveu é, vestia a opa de São Francisco no, nos ombros do do Bolsonaro. Do meu ponto de vista, é um recuo desnecessário e que não justifica aquela aquele a, 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 aquela explicação né, dos assessores que dizem que o presidente o, o presidente é, o, se deixa convencer. Não tem nada disso. Está se metendo. É, a, isso aí atende aos apelos de uma Mendes de Marco Aurélio Melo, que vem com aquela conversa de que isso aí faz parte da política penal e, e tem que ser é, repetido todo ano. Tá Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e além disso, a gente tem uh, os problemas lá no Ceará, né, os ataques chegando ao nono dia. É, aparentemente redução né, no número de ataques, mas está longe do controle da situação. Agora tem criminosos impondo até toque de recolher em Fortaleza.
1: Impõe toque de recolher repetindo os acontecimentos do Rio de Janeiro. Aliás, o Rio, ontem, voltou a viver um dia de cão lá na. na, na a, a Vermelha, lá como se chama? Linha
0: Vermelha. A,
1: a linha Vermelha que leva lá para o aeroporto de é, Tom Jobim, lá na ilha do, do Fundão, lá no Galé. Os criminosos impondo toque de recolher é a, a ausência dos Estados. O crime substituindo o Estado. E isso acontece por uma incúria, uma incompetência do governo do Ceará no trato desse assunto e também porque o, o, o governo Bolsonaro não tem uma solução para isso. É, intervir só com a Guarda Nacional não resolve nada. Tanto que os bandidos agora resolveram destruir a iluminação pública para atuar com mais tranquilidade. E, ou seja, os, os bandidos que impõem o tópico de recolher e destroem a iluminação pública, eles investem claramente contra o Estado e o Estado não se mostra competente para enfrentá-los. É, estamos numa situação de pânico em Fortaleza e o Brasil inteiro precisava ficar assustado com isso, porque a população de Fortaleza não merece viver o inferno que está vivendo. Carolina Herculin, tintim por tintinho.
0: Bom, vamos terminar falando sobre Trump, que está paralisando ali os Estados Unidos para agora colocar uma condição né? para parar essa paralisação ali, ele quer esse dinheiro para construir o um muro na fronteira com o México, agora avalia até que não precisa ser muro né, de, de concreto, mas pode ser até de aço, que fica mais barato, mas quer o muro.
1: É impressionante como a obsessão de um chefe de Estado, mesmo numa democracia como a americana, pode prejudicar a vida da sociedade, da nação, né? de um país do tamanho dos Estados Unidos. Donald Trump ele tem essa obsessão por esse muro na fronteira. Com o México a coisa complica, porque agora o México tem um presidente de esquerda, né? então ele não terá... A... Ele já não tinha, mas não terá terá muito menos agora a, a concordância do México, mas ele está querendo que o, o, os democratas da oposição e mesmo alguns republicanos é, do seu partido, mas que não o apoiam, é, liberem o dinheiro para a construção do muro, só que ele mudou agora, como você disse, de concreto, ser um muro metálico. E, para isso, ele mantém a população dos Estados Unidos como refém da obsessão dele. É, isso aí é um crime, é uma chantagem absurda de um chefe de Estado, do Estado mais poderoso, mais rico e militarmente mais armado do mundo, e sequestrando, quer dizer, um sequestro usando o mais poderoso exército do mundo. É o fim da picada e, realmente, é uma coisa é, inexplicável, injustificável e assustadora. É, é uma cena que, sinceramente, por mais que eu nunca tenha admirado o Trump, porque ele não tem nada de admirável, não, é, eu agora estou realmente assustado com o nível da sua insanidade. Né? Isso aí chegou o nível da insanidade. Está é, agindo como um chefe de, de crime de organização criminosa que sequestrou uma das maiores populações do mundo, de um país que é o, o país, digamos assim, o, a grande potência política, democrática, militar e econômica do planeta Terra. Bom, Carolina, chegamos aqui à nossa contagem.
0: É, então vamos lá. É três. É dois? É um. Um pé